0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu den letzten Hamburg News in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wann denn der ganze Spuk mit Corona endlich vorbei sein könnte. Wir haben dazu Hamburgs wichtigste Experten befragt. Weitere Themen, der Elbtunnel und Teile der A7 werden an diesem Wochenende voll gesperrt, das Tennisturnier am Roten Baum beginnt und die Hamburger können sich leichter über ihre Polizei beschweren, wenn das denn nötig sein sollte. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, die Högenstraße gehört jetzt den Radfahrern. Platz 4, Verschuldung für Immobilien in Hamburg steigt rasant. Auf Platz 3, Mord auf Reiterhof, Polizei nimmt Mann in Hamburg fest. Auf Platz 2, HSV-Profi Toni Leistner erhält vom DFB eine besondere Sperre. Auf Platz 1 schließlich, da ist es schon Platz 1, Corona in Hamburg, viele Neuinfektionen. Corona, Corona, Corona. Wann ist der ganze Corona-Spuk endlich vorbei? Diese und andere Fragen zur Pandemie haben wir den wichtigsten Krisenmanagern und Experten in Hamburg gestellt, von Bürgermeister Peter Tschentscher bis hin zur UKE-Virologin Marilyn Addo. Und die Antworten, die stimmen wirklich zuversichtlich, auch wenn sich, wie erwartbar, keiner zutraut, das genaue Ende der Pandemie vorherzusagen. Aber es wird wohl im nächsten Jahr. Jahr liegen. Und, das ist viel wichtiger, die schwersten Zeiten haben wir auch medizinisch überstanden. Marilyn Addo, die Virologin, sagt etwa, nach meiner Einschätzung liegt das Schlimmste hinter uns, wir haben in den vergangenen Monaten viel über das Virus gelernt. Und ihr Kollege, der Intensivmediziner Stefan Kluge, auch vom OKE ergänzt, wir kennen jetzt den Erreger und seine Ausbreitungswege relativ genau. Zudem wissen wir, welche Maßnahmen zur Eindämmung effektiv sind. Insofern können wir sicherlich eine Überforderung unseres Gesundheitssystems vermeiden. Das klingt doch gut. Und er sagt auch, weitere Verschärfungen der Corona-Regeln seien zurzeit nicht notwendig. Eher werden wohl vorsichtig weitere Lockerungen folgen. Ja, die Corona-Zahlen aus Hamburg von heute. Heute wurden 65 neue Infektionen gemeldet. Das sind mehr als gestern, etwa 20 mehr als gestern. Der 7-Tage-Wert liegt aber weiter bei 17,3. In Hamburgs Krankenhäusern müssen 30 Personen mit Covid-19 behandelt werden. Das ist eine mehr als gestern. Und die meisten, nämlich 24, liegen auf einer Normalstation. Das heißt, nur 6 müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Noch ein Corona-Thema. Die Frage, wie man dafür sorgen kann, dass Besucher von Restaurants oder Bars in Hamburg dort nicht irgendwelche Fantasienamen wie Donald Duck hinterlassen, sondern ihre echten Kontaktdaten. Diese Frage beschäftigt natürlich Hamburg seit dem Corona-Ausbruch in der Bar Katze im Schanzenviertel relativ stark und Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Kasper hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Seine Idee ist, die Corona-Verordnung so zu ändern, dass man nicht mehr Telefonnummer und Adresse eintragen muss, sondern nur noch seinen Namen und das Datum, also den Tag, an dem man die Bar oder das Restaurant besucht hat. Beides würde reichen, sagt Kaspar, um mit den Betroffenen in Kontakt zu treten. Seine Hoffnung, wenn man möglichst wenig Daten angeben muss, dann könnte das die Bereitschaft erhöhen, dass diese Daten dann auch korrekt sind. Das zum großen Thema Corona. Damit Sie, damit Ihr sorgenfrei durchs Wochenende kommt, habe ich jetzt zwei sehr, sehr praxisnahe, praxisnahe Tipps. Sagt man das? Tipp Nummer eins. Die Gewerkschaft Verdi, die hat für heute und für morgen Warnstreiks bei der Post in Hamburg und in Nordniedersachsen angekündigt und rechnet damit, dass bis zu 280.000 Briefe und bis zu 50.000 Pakete liegen bleiben. Wenn also morgen euer, Ihr Briefkästen leer, Briefkasten leer bleiben sollte, dann wissen Sie, dann wisst ihr jetzt, warum. Tipp Nummer zwei, meidet, meiden Sie den Elbtunnel, den Elbtunnel. Das ist schon an normalen Tagen ja ein guter Rat, an diesem Wochenende aber ist der überlebenswichtig, denn von heute Abend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr sind der Tunnel und Teile der A7 voll gesperrt. Wegen Bauarbeiten in Richtung Norden zwischen Heimfeld und Volkspark und in Richtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch, also Finger weg vom Elbtunnel. Zur Kultur. Das Reeperbahnfestival, das sorgt heute und morgen dafür, dass viele Hamburger Clubs endlich wieder geöffnet haben und endlich wieder Besucher empfangen. Die Frage bleibt aber, was wird danach aus ihnen und äh, die Sorgen werden da größer, selbst bei legendären Einrichtungen wie dem Logo an der Grindelallee. Das besteht ja schon seit 1974, in dem sind unter anderem Rammstein und Oasis in ihren frühen Jahren aufgetreten. Und jetzt hat das Logo so ein bisschen Alarm geschlagen, weil... Man hat in den vergangenen Wochen von den Rücklagen gelebt. Immerhin 100.000 Euro hatte man zurückgelegt. Aber diese Rücklagen sind jetzt aufgebraucht. Und die Macher fürchten tatsächlich, dass das Logo pleite gehen kann. Um ein weiteres Jahr zu überlegen, zu überleben, bräuchte der Club mindestens 180.000 Euro. Und des, hat deshalb jetzt eine Crowdfunding-Rettungsaktion gestartet, bei der schon über 50.000 Euro gesammelt werden konnten. Rettung ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Da geht es mal wieder um Immobilien, um schöne alte Immobilien. Das Bezirksamt Nord hat den Abriss der historischen Eppendorfer Villen in der Straße am, im Winkel vorerst gestoppt. Da stehen vier Häuser aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts nebeneinander und die sind jetzt besonders geschützt. Wenn man die abreißen will, braucht man dafür eine Genehmigung und, das kann man sagen, diese Genehmigung dürfte es nicht so schnell geben, weil die Jugendstilhäuser und die Altbauvillen dort in Eppendorf stadtprägend sind. Zur Polizeimeldung des Tages, die hat nichts mit den rechtsextremen Vorfällen in Nordrhein-Westfalen zu tun. Es ist tatsächlich reiner zeitlicher Zufall, dass die Hamburger Polizei ausgerechnet jetzt eine neue Stelle für Beschwerden gegen sich selbst einrichtet. Also eine Stelle, bei der sich Hamburger über die Polizei beschweren können. Polizeipräsident Ralf Meyer erhofft sich dadurch, wie er sagt, mehr Hinweise auf Fehlentwicklung in den, in den eigenen Reihen, auch durchaus von der Polizei selbst. 2020, im ersten Halbjahr, gab es übrigens bisher 323 Beschwerden gegen die Polizei, drei davon wegen angeblichem Rassismus. Zum Wochenende, zum großen, großen Sportwochenende. Heute Abend startet der HSV in seine dritte, äh, dritte Zweitligasaison. Hoffentlich ist die letzte. Beim Spiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf dürfen erstmals seit der Beginn der Corona-Krise wieder 1000 Zuschauer dabei sein. Sind doch nicht 4000 geworden, weil das alles dann, äh, so schnell hätte der HSV diese neue Regelung nicht umsetzen können. Alle diese Zuschauer sitzen im Block A der Westtribüne. Und ja, die Zahl klingt niedrig, aber was sagt HSV-Trainer Daniel Thune? der neue HSV-Trainer, ich zitiere, für mich werden es viele sein. Übrigens äh, muss Daniel Thune auf Toni Leisner verzichten, der hat ja, ist ja am Montag beim DFB-Pokalspiel ausgerastet und wurde heute vom Verband für fünf Ligaspiele gesperrt und muss dazu noch eine Geldstrafe von 8000 Euro zahlen. Das große Sportthema Nummer zwei an diesem Wochenende ist natürlich das Tennisturnier am Roten Baum, das am Sonntag mit dem besten Starterfeld seit zwölf Jahren beginnt. Fünf Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste sind dabei, elf aus den Top 20. Und noch besser, jeden Tag dürfen 2300 Zuschauer auf die Anlage. Die Karten gibt es ab 30 Euro und für die ersten vier Tage, da sind noch ausreichend Tickets vorhanden. Dagegen sind die Plätze von Freitag bis Sonntag kommende Woche schon zu 80 verkauft. Das wird großes Tennis. Nicht verpassen sollten Sie, solltet ihr an diesem Wochenende natürlich auch die Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts, in der startet nämlich die neue Serie Der perfekte Tag in. Und für diese Serie haben unsere Reporter jede Menge Tipps für kurze Reisen an die Nord- und Ostsee zusammengestellt. Das lohnt sich. Der Podcast-Tipp des Tages darf auch nicht fehlen. Heute gibt es eine neue Folge unseres Crime-Podcasts, dem Tod auf der Spur mit Bettina Mittelacher und Klaus Püschel. Die beiden haben in der Zwischenzeit schon mehr als 80.000 Abonnenten. Und heute geht es um den Fall Uwe Barschel. So, was fehlt noch? Ach ja, der Leserbrief. Des Tages und der beschäftigt sich einmal mehr mit Toni Leistner mit dem HSV Profi, der nach dem Spiel, nach dem verlorenen Spiel gegen Dynamo Dresden auf die Tribüne gerannt ist und dort auf einen Fan losgegangen ist, der seine Familie beleidigt haben soll und Bernd Janke schreibt: Ich zitiere Strafe für Leistner, ich bin dagegen. Was ist denn mit dem Fehlverhalten des Chaoten, der sich selbst wohl als Fan sieht? Warum bekommt der denn nicht Stadionverbot? Solchen Leuten müssen doch Grenzen aufgezeigt werden. Leistner wird sich wohl nie wieder so verhalten. Doch was doch was macht der Chaot nächstes Mal, wenn er keine Strafe für seine verbalen Attacken bekommt? Leserbriefende, Podcastende. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch ein wunderbares Wochenende. Es soll nicht mehr ganz so warm werden, aber trotzdem extrem sonnig in dieser schönen Stadt und auch an Nord- und Ostsee. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.